0: Decía Molière que el envidioso puede morir, pero la envidia nunca. Dedicamos un último programa al pecado capital de la envidia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en España, en tantas naciones hermanas, que compartís con nosotros esta búsqueda de Dios desde el corazón del hombre, un corazón herido por los pecados capitales y sus consecuencias, pero un corazón que el corazón de Cristo quiere reparar. Esta es una radio que habla del corazón al corazón, del corazón de Cristo, del corazón de María, del corazón de los que aquí estamos, a vuestros corazones. Aquí me acompañan dos corazones femeninos llenos de amor de Dios, eso creemos y esperamos, Mónica de la Lamo. Eso esperamos, esperamos. Muy claro bien. que sí, Mónica. Bueno, pues Mónica siempre nos trae alguna cosita literaria y también en este caso musical ¿Qué nos traes al programa de hoy sobre la envidia.
1: Traigo el cuento de la Cenicienta uh -huh. y luego una canción de un grupo
2: que se llama Jacuna que se llama Pasión de Dios.
0: Qué interesante. Y Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
2: Hola, Padre Luis Fernando, hola, Mónica, y un saludo a todos los oyentes. Muy bien.
0: ¿Qué traemos? ¿Qué traes tú hoy va este súper programa?
2: Bueno, pues traeremos una película, como todas las noches, que se llama Ahí os quedáis.
0: ¡Hala! Ahí y... os quedáis, nos quiere <ríe> echar bueno, Mónica. Ro... <ríe> <ríe> ahí os quedáis o ahí hoy nos quedamos, no sé, no sé. <ríe>
2: Y luego traeremos también un testimonio muy interesante. Esta vez vamos a hablar de la historia de Begoña Rosado.
0: Bueno, y por supuesto reflexiones, doctrina, tanto psicológica como espiritual. Hoy cerramos este ciclo que hemos dedicado a la envidia. Seguimos en el ciclo grande de los pecados capitales y sus consecuencias, no solo morales y espirituales, sino psicológicas. Pero hoy, como digo, es el último programa, dedicamos a la envidia, aunque realmente, como estamos viendo, todos los pecados capitales están relacionados, por tanto, en el fondo seguiremos hablando de ella. Y antes de, de entrar en materia, Paloma siempre nos trae algunos de los mensajes que hemos recibido.
2: Sí, hemos extraído esta vez de nuestra página de Facebook y en ella pues, nos decís muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, Elisa de Rojas Anaya nos trae... Eh, una cita de San Juan Crisóstomo, relativa pues al tema que estamos hablando de la envidia, y nos dice así como la polilla arruina la ropa. De la misma manera, la envidia consume al hombre. Muy bonita y muy cierta. Y Rosa María Perianes nos dice que le encantó el programa de la otra noche, el programa de la semana pasada. Un trabajo maravilloso, la mención de Tolkien y Lewis, aunque fue pequeña, fue muy significativa para mí y las palabras del final del padre Luis Fernando en especial me llegaron al alma. Muchas gracias por el programa.
0: Lo que decíamos, de corazón a corazón. Esta radio hablamos desde el corazón y llega a los corazones que buscan a Dios y tenemos más
2: comentarios por ejemplo Luisa Gallo que nos dice que es admirable el esfuerzo que hacen todas las semanas para el contenido del programa nos da las gracias y Oliver Vitoria nos dice desde Nicaragua saludos maravilloso programa cuánta falta hace que todos escuchemos estos programas y nos eduquemos al respecto
0: bueno pues muchísimas gracias no solo a los que Paloma ha leído sino a tantos otros que os ponéis en contacto con nosotros y por supuesto a todos los que estáis ahí todos los que rezáis todos los que ayudáis a que Radio María en España y en el mundo entero siga adelante, porque recordamos que necesitamos la ayuda de todos, que estamos en campaña y que entre todos los oyentes del mundo entero se va extendiendo este manto radiofónico de la Virgen, que es Radio María. Entramos en el programa en la edición 317 del Hombre de hoy y Dios, que es el último que dedicamos a la envidia. Pues Hemos ido haciendo un recorrido sobre la envidia. Siempre lo empezamos esta reflexión de los pecados capitales simplemente haciendo una descripción psicológica, pero luego vamos entrando en reflexiones éticas, filosóficas y espirituales. Pero hoy que terminamos, primero recojamos alguna de esas eh, reflexiones más bien psicológicas. En este caso seguimos alguna orientación de una psicóloga argentina con... ...con una descripción de aspectos... ...que más o menos han ido saliendo... ...en estos programas pasados... ...pero que nos puede venir... ...bien hoy en esta recopilación... ...en este último programa... ...sobre la envidia... ...señala esta autora... ...que una persona envidiosa... ...casi siempre... ...bueno, realmente siempre... ...sufre de baja autoestima... ...y de una marcada inseguridad... ...en su imagen personal... ...esto pues puede deberse tantas veces... ...es así a conflictos en la infancia, en la adolescencia. Entonces, claro, una persona que no está segura de sí misma, eh, pues tiene que fijarse en los demás, tiene que intentar pisar a los demás para no verse lo que a ella le puede parecer por debajo de ellos. Esta psicóloga argentina se llama Fusaro, curiosamente siendo ella mujer, también señala que la envidia le parece ya que se da más entre las mujeres que entre los hombres. En cualquier caso, Dice que está asociada al temor de perder su objeto de amor, el marido, el novio, o el puesto de trabajo, o el afecto de una amiga, y mediante un proceso más o menos inconsciente sustituye ese temor por fobia, por manía, a esa posible rival. Bueno, sea como sea, sea entre mujeres, sea entre hombres, sea quienes sean, indudablemente son actitudes que nos cuesta reconocer, también lo veíamos en días pasados, pero que se manifiestan de distintas formas. Vamos a ver algunas de esas manifestaciones más comunes de la envidia en la persona que, a lo tonto, sin que pretendiendo que no se note, pues va lanzando sus dardos. Uno, el sarcasmo, un tipo de burla en el que se dice una cosa para dar a entender lo opuesto o algo diferente. Son los típicos mensajes con doble sentido. Palabras que dicen algo, pero en realidad se les quiere dar otro sentido. Por ejemplo, una mezcla de mensaje agresivo y amable. ¡Qué bonito vestido! Lástima que no te sienta tan bien, puedas engordar últimamente, ¿verdad? O hiciste un buen trabajo, pero la una pena que lo has estropeado un poco con algunos fallos que has tenido. Bueno, el sarcasmo. El disparo directo. Hay personas que no se andan con contemplaciones. Y no, no es que hay que ser sincero en esta vida, pero entienden por sinceridad, agresión y hasta grosería. Y hacen críticas despiadadas sin ningún reparo, pensando que tienen derecho a hacerlo. Pero, pero, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Deberías operarte de, de la nariz, hombre? En fin, así, disparo directo. Pero más habitual es disimular, por ejemplo, con lo que llama alguno el dulce sadismo: sádicos, dulces, personas muy amables muy atentas, pero cuando se hace algo que no les va bien, que no les gusta, entonces pues lanzan eh, algún tipo de ataque muy disimulado, muy disimulado, por ejemplo, eh, se compromete a hacer un favor, sí, sí, no te preocupes, y luego, ay, me he olvidado, de verdad que no era mi intención perjudicarte, de verdad, eh, lo siento. O mira, en una fiesta que mala pata se te cae la, la copa encima del vestido de la otra persona, o te avisan en el último momento de una reunión, programada no te cuentan contigo para tomar una decisión importante pues son formas así disimuladas pero claro cuando se repiten uno dice uy madre mía aquí hay gato encerrado otra forma todavía más civilina y con una apariencia muy buena es una cierta solidaridad pero con una intención no tan buena no solo quiero ayudarte pero son personas entrometidas que buscan conocer intimidades de los demás y que con esa información luego arman unos enredos que siembran cizaña, enredos que pueden generar mucha confusión, pendiente siempre de la vida de los demás, dando consejos sin que se los pidan, alertando a todo el mundo sobre sus posibles enemigos, generando así tensiones y malas relaciones. Y finalmente, bueno, finalmente podríamos seguir hasta el infinito, pero quizá entre estas formas habituales, de, de, de manifestar con mayor o menor claridad la envidia, está el hacer ese tipo de comparaciones para ganar. Necesitan estas personas compararse con los demás y quedar por encima. Entonces se fijan en, en cosas que tú tienes, pero luego lanzan un comentario para minimizar el valor de ellos. sí ya me enteré que tuviste un problema con tu novio, qué pena, yo la verdad es que nunca los tengo problemas. no Son formas de lanzar esas esos ataques que, como decíamos al principio, realmente son expresiones de inseguridad y que ocurren porque la persona no logra verse a sí misma de manera autónoma, necesita mirarse a través de los demás y por encima de los demás, porque como decíamos desde el primero de los programas que dedicamos a la envidia, pues siempre hay una comparación y siempre hay un pensar que el otro me quita lo que en realidad me corresponde a mí. Pues bien, hemos ido hablando de todo esto en estos programas, hoy terminaremos de hacerlo, pero veremos también en positivo qué nos puede ayudar espiritualmente a superar la envidia. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, Paloma Niño, Mónica del Álamo, servidor para Luis Fernando de Prado, hablando de la envidia. El último programa que dedicamos a este pecado capital dentro de un ciclo más grande de las heridas del corazón. Tenemos el corazón herido, pero Jesucristo quiere sanárnoslo, quiere hacer nuestro corazón semejante al suyo, quiere que participemos del corazón de Cristo, quizá más aún que... Tener un corazón semejante al suyo es tener el corazón de Cristo en nosotros que lo forma el Espíritu Santo con la colaboración de la Virgen María. Pero no corramos. Vamos a seguir viendo pues como lamentablemente, como todos los hombres, quitando a la Virgen, quitando quizás a San José, todos estamos heridos del pecado. Pues hemos ido viendo en estos días como de una forma u otra los pecados capitales, Y en este caso la envidia, y nos los encontramos en todos lados. Lo encontramos en el cine, en la música... En la literatura y en la literatura de los niños, que no son los para los niños, de los grandes cuentos, ya hablamos en otro día, de un gran cuento. Hablamos de Blancanieves, y hoy Mónica del Álamo, ¿qué nos traes?
1: Pues traemos la Cenicienta, que también es un cuento muy, muy conocido. Quizás a todos nos pasa un poco que los cuentos los conocemos por Disney, ¿no? pero sí. es verdad que la Cenicienta es muy anterior a Disney. De hecho, no se sabe muy bien el origen. Hay estudiosos, incluso, fijaos, que basan un poco los indicios así de la envidia de los hermanos, ¿sabéis dónde? No. En el Antiguo Testamento, dicen, pues en ah, la historia José, de Caín y ¿no? Abel. El, bueno, de Caín los... y Abel, sí, sí. Ya. De José. Esto incluso, lo hemos
0: mencionado ¿verdad? aquí varias veces, sí, sí.
1: Pero bueno, en, en principio, la historia de la Cenicienta, que hay, hay muchísimas versiones, ¿no? Y esto yo creo que es muy interesante para el programa de hoy. Mm. Todos tienen un poco notas muy señaladas. Siempre hay un zapato y sí. siempre hay una protagonista que es muy buena, o sea, tiene una bondad que normalmente se refleja también en su hermosura, normalmente es muy hermosa, aunque la han afeado, por lo que sea, porque le han puesto unos harapos o porque se ha manchado por algún trabajo que la han obligado a hacer, por lo que sea, eso la ha afeado de alguna manera, aunque su belleza se mantiene. Siempre está la envidia, envidia de los hermanos o del entorno, casi siempre de hermanos, una madrastra, siempre hay algo parecido a una madrina, o sea alguien que la protege algo mágico que de, restaura un poco el orden no de las injusticias que le han hecho y siempre hay un príncipe un rey o algo así que sí también ayuda a restaurar eso que las hermanas o la madrastra han han destruido en el que nos queríamos centrar más que es quizá el como la historia más conocida es el de Charles Perrault que es un, un autor que recoge cuentos, ¿no? un autor del siglo XVII que recoge cuentos de, de qué, la tradición oral. ¿De qué nacionalidad? Francés. Uh -huh. Pero bueno, también está la versión de los hermanos Grimm, que es posterior, hay una versión de un autor italiano que es Gian Battista Basile, y luego hay, pues eso, en la tradición pues, china vietnamita, egipcia, hay pues, historias muy parecidas a, a la Cenicienta, ¿no? pero que, que rescalcan todas estas cosas que hemos, que hemos estado tratando estos días. La de Perrault es la más conocida también porque es la que la más parecida a la de Disney, ¿no? que es de 1950 es la de Disney y, y la de Perrault es de 1697, que ya mm -hmm. estaba en la, en la tradición oral. Y después eso, un hombre, un hombre bueno que se casa en segundas nupcias con una mujer muy altiva y orgullosa, la más, que se, la más altiva y orgullosa que se pudo ver jamás, que tenía dos hijas idénticas a ella, que habían heredado su carácter. El marido pues, tenía una hija joven, de una dulzura y bondad sin igual, que se parecían todo a su madre, la que había fallecido, que había sido la mejor persona del mundo. Después de la boda, la madrastra dio rienda suelta a su mal carácter. No podía soportar las buenas cualidades de aquella niña, que hacían a sus hijas aún más odiosas. Fijaos, esto es muy interesante, ¿no? Como no podía soportar la bondad y la belleza y las cualidades de, de esta chica, pues eso es lo que le hace ser todavía más mala, porque a sus hijas, claro, son peores comparadas con ella, ¿no? Entonces es una envidia pues eso, ante, ante lo que no puede tener o ante lo que sus hijas en principio parece que no pueden tener. Entonces la obliga a hacer las tareas de la casa, fregar los platos, limpiar, duerme en el desván. Pero ella lo, lo sufre todo con mucha paciencia y nunca se atreve a, a quejarse a su padre, ¿no? por, porque decía que, bueno, que su padre está muy influido por la madrastra. En la Disney es verdad que se muere el padre, ¿no? en muchas versiones el padre se muere, pero aquí el padre está, pero el pobre pues eso, sometido. Eh, cuando la joven terminaba sus tareas, pues se iba a un rincón de la chimenea, sentarse sobre las cenizas y en casa la llamaban culo ceniza. Entonces ese era como el insulto, ¿no? A la, la otra hermana que no era tan mala la llamaba cenicienta, entonces por pues, uh -huh. el título es cenicienta. Y bueno, pues se ve esto que hemos comentado muchas veces, ¿no? Ante la envidia, que pasa a veces? Pues la burla. Pues las semanas se burlan de ella, se burlan de que quiere ir al baile, porque como una culo ceniza va a ir al baile, como alguien tan sucio, alguien que se dedica a las tareas de la casa pues eso, ¿no? Se burlan de ella. Al final, pues eso, lo, la historia del zapato que conocemos, ella se va al baile gracias a una madrina, pierde el zapato y el príncipe, pues tratando de ver con quién había bailado esa noche, pues descubre que es ella y digamos que ella pues se casa con el príncipe, lo que conocemos. Ella, en esta versión, ella es muy buena y no le guarda rencor a las hermanas, las hermanas le piden perdón, etcétera, etcétera. Pero luego hay otras versiones en las que se ve también esta envidia, pero bueno, hay como distintas reacciones también de la de la Cenicienta. Hay una que, que la sitúa en, en Egipto y que se llama, eh, la llaman Mejillas Rosadas a Cenicienta. Y bueno, pues se burlan, la habían secuestrado, está en un país que no es el suyo y por eso las siervas, o sea, aquí no hay hermanas, las siervas pues se burlan de ella, se burlan de ella porque es extranjera y porque es distinta, ¿no? Esa es, no parece, o sea, no es una envidia a lo mejor porque porque admiren algo que no tiene, sino porque es distinta y entonces pues pues no queremos tener nada que ver con ella. Entonces, bueno, también la mandan a hacer las peores cosas y tal, tal, tal. Y cuando llega el rey que se enamora de ella, las otras, al final, pues protestan porque dicen que es una esclava y que ni siquiera es egipcia. ¿no? O sea, esa envidia de decir, oye, pero si es, tan, es distinta a nosotras, ¿cómo, ¿cómo puedes no de creerse superior? Esa envidia un poco de, de superioridad. Y luego hay otra versión muy curiosa de China que es un hombre que tiene dos esposas, con cada una tiene una hija y entonces una de las mujeres, la buena, se muere, claro, y entonces la, su hija se queda a cargo de la madrastra. Y la madrastra, pues que su hija no es tan hermosa, no convierte a, a esta chica, esta, a esta cenicienta, que se llama Pies de Loto en esta versión, eh, la convierte en sierva del, de eso. Entonces la hace que sufra, la hace que que calce unos zapatos muy pequeños para que sufra más aún, y entonces, de hecho, por eso la llaman pies de loto, porque tiene los pies muy pequeños. Y entonces esta enfatiza una cosa muy curiosa, dice, la madrastra disfrutaba tanto mortificando a pies de loto que, idea un método para eliminar pues, a un pez al que ella le tenía mucho cariño, pero ese, esta parte de la envidia que decíamos que, que roza con el odio, no disfrutaba sí. mortificando a, a pies de loto. Y bueno, está pues también, gracias a una serie de cosas eh, un poco mágicas y demás, pues mm, eso, se acaba casando con el rey que se enamora de ella. En este caso, ella no es mala, no se venga, pero sí que es verdad que el mundo hace justicia y ellas se las encierran en una cueva y allí una lluvia de piedras acaba con ellas, ¿no? Aquí matamos a la madrastra y a las hijas. Y luego hay una versión de Vietnam parecida un poco a la china, pero, pero es curioso, también se casa en segundas nupcias el padre, la cenicienta en este caso se llama Arroz Partido, ¿vale? Y entonces la nueva esposa evidentemente es malvada y la niña se da cuenta que, de, que, de que es malvada, pues la encierran. Aquí pasan dos cosas, que la madrastra se inventa mentiras para, para que el padre se ponga contra su hija. Y también que es injusta, ¿no? La Pues la, la tacha de revoltosa, de rebelde, de no hacer lo que le mandan, ¿no? Y así esta injusticia, o sea, esta envidia que tiene, pues hace que, que eso, que mienta y que sea injusta y que ponga al mundo contra ella. Y tiene una cosa muy interesante que dice, la pobre arroz partido, la Cenicienta trabajaba y trabajaba. Y se le pusieron, se le puso la piel en renegrecida y el pelo enredado. A la veces, al verse reflejada en el agua, se asustaba de lo fea y oscura que era. Y se lavaba y se peinaba con los dedos. Y entonces sí que se veía guapa. Cuando se dio cuenta la madrastra de lo guapa que podía estar arroz partido, le tuvo más inquina que nunca. Y quiso hacerle más daño aún. ¿no? O sea, al ver la belleza de ella, o sea, intenta por todos los medios quitar esa belleza que tanto tanta envidia le daba porque su propia hija no era tan hermosa. Y por eso intenta hacerle más daño. no Parecía... Un poco a otras versiones que, que hemos comentado, pero bueno, eso, sus maldades un poco partiendo de, de esta envidia. Y además tiene una parte al final también que cuando ella se consigue casar con el príncipe, que la madrastra y su hermana, que en este caso se llama Paja de Arroz, la hermana, la hermanastra, <risa> Eh, dicen, no soportaban verla tan feliz y la hubieran matado de no ser por temor al rey, ¿no? O sea, es curioso. No soportan su felicidad, que también es una envidia de la que hemos hablado. Lo que pasa es que esta Cenicienta es un pelín más vengativa y, y Paja de Arroz, la hermanastra pues acaba muriendo escaldada un poco por culpa de Cenicienta. O sea que esta bondad <risa> es un poco relativa. Sí, sí. Y luego también está es muy conocida, aunque no se cuenta porque es típico final de estos que <risa> destrozan la infancia de los niños, que es la de los hermanos Green, que en este caso las las hermanastras, para meter el pie en el zapato, para que lo puedan meter, se cortan los dedos. Entonces es así como un poco drástica, pero eso es la envidia de la belleza de la otra, que se plasma, digamos, en el pie pequeño, en el querer ser lo que no son, porque ellas tienen los pies grandes, que se le va a hacer? Pero como quieren entrar en ese zapato, pues eso, que son capaces no de hacerse daño a sí mismas, por la, por la envidia, ¿no? Y aquí también, bueno, se burlan mucho de ella, le, le impiden asistir al, al baile, ¿no? Porque ya no es digna. Bueno, como vemos, son muchas versiones muy distintas. Es verdad que tienen como todas una idea así sí. más o menos común, pero tocan como muchos palos de la envidia, que es lo que a mí me llamaba la atención.
0: Sí, yo lo que estaba pensando, Mónica, es que así como C.S. Luis, recuerdo que tiene un libro, no recuerdo ahora el título, que, y, y, en el cual... Dice que a veces se dice, ah, la moral, cada pueblo, cada cultura es distinta y hace ver como que las líneas fundamentales de los grandes mandamientos son comunes en todas las culturas. Pues también lo que nos estás contando me hace pensar que en el fondo, en todos los pueblos, en todas las culturas con sus matices, pues se ven esas heridas, se ven esos pecados, se ve esa envidia y también generalmente una esperanza de que a pesar de todo triunfe el bien. Es curioso, ¿eh? estas sí. distintas versiones tienen ese trasfondo común.
1: Sí, la verdad es que los cuentos son como muy universales. De hecho, hay muchos autores, Tolkien, C.S. Lewis, Chesterton, que defendían ¿no? Que, que es verdad que a través de los cuentos el hombre es más capaz de ver la realidad de la alegoría. ¿no? Por uh -huh. eso pues Tolkien, el Señor de los Anillos, habla de tantas cosas tan profundas, porque la alegoría es un lenguaje muy universal, y, y para todos, para adultos, para niños. para sí.
0: Ciertamente. Bueno, pues esa envidia que aparece en estos cuentos la tenemos también en la música de todos los tiempos, y nos trae hoy Paloma pues una... Una canción en la que está claramente también presente la envidia. ¿Cuál es, Paloma?
2: Sí, hoy vamos a escuchar una canción de la cantante Corin May que se llama Green Eyed Monster. Y bueno, pues ella es eh, música, cantante, compositora de Singapur en Los Ángeles y empezó su carrera como cantante y compositora en el año 2001, eh, grabó ya algunos de sus discos y vamos a escuchar una de sus canciones.
0: Green Eyed Monster, es decir, el monstruo de los ojos verdes. Vamos a escucharla.
3: So She's got everything you wanted and you're not even close to getting wet. You wish you could be The one who gets the commendation Love and adulation But you're stuck your own
0: Así que dices que la vida es injusta, que ya posee todo lo que siempre anhelaste, y que tú no estás ni remotamente cerca de llegar a ese lugar que ansías para ti. Quieres la felicitación, el amor, la adulación, pero aquí estás, obligado a permanecer de rodillas. ¿Eres feliz, monstruo de ojos verdes? ¿De qué te sirve estar hechizado? Tu historia para la gloria está frente a tu propio rostro, así que date por contento. Eres la creación de un arquitecto, eres único, solo permanece en el camino porque toda cruz puede ser una bendición. Todos los dones que te han sido concedidos, cierra los ojos y escucha a aquel que siempre debiste ser. Eres feliz, monstruo de ojos verdes, eres feliz con el lugar que ocupas. ¿De qué te sirve haber sido feliz? hechizado no alimentes al monstruo no malgastes tiempo comparándote no te pierdas desesperándote puedo escucharlo no lo oyes tú hambrientos de librar nuestra batalla eres feliz con tu lugar de qué te sirve estar maldito tu historia para la gloria está justo delante de ti Monster,
3: are you happy with your
0: Delante de ti, pues sí, el monstruo de ojos verdes de Corinne May tiene su fondo, nos ha gustado, ¿eh, Mónica?
1: Sí, la verdad es que sí, le ayuda a pensar, ¿eh? Porque es verdad que, que sí que la envidia es un monstruo de ojos verdes muchas veces, ¿no? Y dentro de ti.
0: Y sin embargo, no te pierdas desesperándote, no malgastes el tiempo comparándote. Bueno, pues, una película que No es que la recomendemos especialmente, pero como siempre traemos pues eso manifestaciones en la cultura actual en sus diversos campos, pues de lo que aquí vamos tratando, una película en la que hay pues esa parte negativa, esas envidias entre hermanos, ese tú tienes hijos y yo no, tú tienes dinero y yo no, aunque también hay un cierto amor fraternal en fin una de esas situaciones de esas historias de familia, de hermanos, pues es la que refleja la película que nos trae hoy Paloma Niño. Vamos a ver.
2: Sí, hoy, como decíamos, vamos a traer la película Ahí os quedáis, del año 2014, de Estados Unidos, dirigida por Sound Levy, y el guión es de Jonathan Tropper, que es eh, tiene una novela que antecede a la película, ¿no? el guión de la película. Uh -huh. Es una comedia, y bueno, con ese tema de la familia de fondo, pero bueno, un poco la sinopsis eh, es que la muerte de, del patriarca, de la familia, congrega por primera vez en muchos años al clan de los Foxman, ¿no? de esta familia. El luto de, de Jude es doble, porque además de que ha perdido a su padre, también ha muerto su matrimonio, porque es de dominio público que Jen, su mujer, tiene un romance con, con su jefe. Siguiendo la tradición judía, esta familia, los Foxman, deberán permanecer en la casa familiar siete días y siete noches y ahí surge el conflicto porque salen a la luz viejas pasiones, rencores del pasado y cosas ocultas durante años y cuando parece que la situación va a estallar todavía hay una nueva noticia porque llega Jen y comunica a todos ¿no?, que está, que está embarazada. Y de ahí parte un poco pues, toda esta, esta
0: película. Diversas historias, enredos, diversos pecados capitales. Y diversas situaciones de tensión, bueno, pues ya decimos que no es que sea un modelo de cosas muy buenas, pero muchas veces precisamente el ver a qué nos lleva nuestro mundo sin Dios, sin valores eh, y marcado por, por las heridas, pues nos puede hacer pensar, aparte de que siempre en medio de lo malo, por supuesto, está lo bueno. Vamos a escuchar, en primer lugar, un diálogo. Entre el hermano, que es el protagonista principal, al que le ha engañado su mujer, que luego le dice que se había quedado embarazada cuando ya se habían separado y resulta que había quedado embarazada antes. Este hermano habla con otra hermana, que es un poco la más sensata de todos los hermanos, la que intenta ayudarles a todos. Y la verdad es que dice unas cosas que, en fin, dan que pensar, ¿no? Como, por desgracia, esto puede ocurrir y ocurre en tantas familias y en tantas situaciones del mundo. Y bueno, vamos a escucharlo primero.
4: Estábamos tan enamorados ya. Y ahora está solo, está siempre, permanentemente solo.
5: ¿Y Barry? Think...
4: Nunca querré a Barry como quería a Jory. Y nunca querré a nadie más así. Nunca. No podría hacerle eso a Jory. Ya.
5: Yeah, no sé si la gente es así o solo esta familia. Tú y Barry. Quinn y yo, Philly y Tracy, Paul y Annie, nadie es feliz. La, la única persona que se lo monta bien en esta familia es Cole. Él se sienta en ese orinal, echa la plasta y es súper feliz. Dime un solo adulto que sea feliz. Todos están deprimidos o enfadados o mienten o son infieles.
4: No, yo creo que el embarazo de Quinn te está rayando.
5: ¿No va a rayarme? Hace tres meses tenía un gran trabajo, un buen piso y estaba enamorado de mi mujer. No lo estabas. ¿No?
4: No, llevaba un año acostándose con otro y no te diste cuenta. Muy enamorado no estarías.
5: Sí. Tienes razón. Me encantaría pensar que es posible que podría haber alguien, que podría conocer a alguien, enamorarme y que durara, pero ahora me parece imposible.
0: Pero ahora me parece imposible. Bueno, ¿cómo, cómo os quedáis después de este diálogo entre estos hermanos, Mónica?
1: Madre mía, pues hay como muchas frases impactantes, ¿no? Lo de nadie es feliz... Y cuando hablan de otro personaje dice, siempre está solo, dice la mujer al principio, ¿no? Es como que no hay armonía en esa casa, no hay nada bueno porque eso, como nadie aprecia lo que tiene, todo el mundo está como un poco fuera de, de su sitio, ¿no? Más o menos es la impresión que me da Sí,
2: al final todo puede venir un poco porque cada uno quizás piensa en solo en sí mismo. Quizás, no sé, porque habla del que está solo, eh, él también a, piensa que antes era muy feliz porque tenía a su mujer, porque tenía no sé qué, o sea, se está centrando en el mismo y, y llega a decir ningún adulto es feliz, que eso es lo que llama sí, la atención, ¿no? Sí. Porque, bueno, los niños aparte, pero ningún adulto es feliz, como si no fuera posible la felicidad una vez que,
0: que ya tienes una cierta edad. Sí, ciertamente. Y habría como dos explicaciones. Una circunstancial, bueno, es que a ti te ha pasado esto, te has quedado sin trabajo, tu mujer te engaña, ahora resulta que está embarazada, al otro le ha pasado... La primera persona de la que habla es que esta hermana pues tenía estaba enamorada del novio, pero un momento dado, en vez de estar con el novio, está en no sé qué asunto suyo y ese chico tiene un accidente que le, queda, le deja cerebralmente herido y como que ella siempre se culpa de no haberle atendido más, de no haber estado más presente, entonces claro, no, no se casó con él, se casa con otro, pero no lo quiere como quería ese primer, en fin, que cada uno tiene ahí esas heridas, ¿no? Pero claro, la pregunta es esa, ¿no? Si simplemente, bueno, pues son circunstancias que se dan, o es que realmente en un mundo en el que no está presente un amor, total, definitivo, absoluto que hace a su vez posible esos amores de verdad pero claro, una sociedad como es la posmoderna la sociedad de las relaciones líquidas en la que en que la que la no dura casi ningún amor en un mínimo tiempo en la que hay infidelidades permanentes en la que lo importante es el dinero realmente se puede ser feliz yo creo que esa es la cuestión de fondo y en muchas de las películas actuales yo sinceramente saco esa conclusión es decir, no, claro, es que una sociedad sin Dios y lo que eso implica porque sin Dios no hay una familia hablando siempre en términos generales, sociológicos, digamos, estable, y todo lo que eso implica para los matrimonios, para los hijos, pues realmente es muy difícil que haya esa felicidad en ese caso.
1: sí, además que, que es verdad que vamos, ser feliz en todos los sentidos, para lo cristiano, para lo que sea, pues es como difícil, ¿no? dices en la vida hay como muchas cosas difíciles, pues llevar un matrimonio, llevar una familia, vivir cualquier tarea. Claro, si no tienes a Dios, es como todos esos momentos difíciles no se pueden llenar con nada, porque claro, ¿con qué llenas una muerte? ¿O con qué llenas un fracaso familiar? ¿O con qué llenas un tal? no? Si no está sí, bien. me
0: alegro que lo menciones, claro, porque no nos olvidamos, como ha dicho Paloma, la película empieza con la muerte del padre y claro, todos también lo están echando de menos, cosa natural. Y de hecho, el segundo corte este tiene un aspecto más positivo. Ahí está hablando este hijo protagonista, digamos, principal de la película, con la madre, que está interpretada, por cierto, por Jane Fonda. Y, y bueno, ahí hay aspectos más positivos en ese diálogo que vamos, vamos a escuchar. Estaba muy orgulloso de ti.
5: A saber qué pensaría ahora.
0: ¿Qué quieres decir?
5: Venga. Mi matrimonio ha fracasado, no tengo trabajo.
4: Por eso no has venido a verle estas últimas semanas. ¿Creías que se avergonzaría de ti?
5: Yo me avergüenzo de mí. No tengo nada. Mírame. Soy muy mayor para tener tampoco de todo.
4: Siéntate, anda.
5: No pasa nada, en serio.
4: No, deja que te hable de tu padre. Podrías haber hablado con él,
5: él te habría entendido. ¿Cómo? Nunca fracasó en nada, era lo que le caracterizaba, ¿no? <ríe>
4: ¿Qué dices, Jad? Mort habría perdido su negocio hace muchos años de no ser por mis derechos de autor y por la incorporación de Paul. Tu padre era un empresario horrible. Simplemente tenía el negocio para que todos trabajarais con él. No quería perderos de vista. Tu padre te quería por lo que eras, no por lo que hacías. ¿Al programa, macho, men? Estás de broma, lo habrás escuchado, ¿no? Es para necios. No. Era su hijo. Y para él sus hijos eran los mejores del mundo. Oh, God. saldrás de esta.
0: Lo sé.
4: No lo sabes, pero yo sí.
0: Bueno, aquí hay un poco más de mensaje esperanzador.
1: Ay, sí, qué cambio, Dios mío. <risa> <risa> Impacta mucho, la verdad que, que es verdad que nos pasa eso, ¿no? Cuando uno se avergüenza de sí mismo, cuando uno se da cuenta de que no es digno de amor, porque es verdad que no es digno de amor pues dices, pues ya está, pues no me merezco que me amen ni puedo amar a nadie. Pero es que aquí dice, jo, si si, si tu padre te amaba como, como seas y además por que Por lo que eres, claro. no
0: por lo que haces. Sí, sí. Y él se pensaba que como le parecía que había fracasado, entonces su padre no le podía querer, no podría estar orgulloso de él. ¿En qué te has fijado, Paloma?
2: Sí, justo el corte anterior que escuchábamos terminaba con esa aspiración, como si pudiera conocer a alguien que me quisiera, qué tal. Y realmente su madre viene a decirle, bueno, ella también, no pero tu padre te quiere por lo que eres y tal. Y le descubre un poco un amor que no se basa en nada que tú tengas. Ni en nada que tú puedas hacer, como ahora que, que parece que nos valoramos a las personas por lo que fabricamos, por lo que producimos, por no sé qué cuántas cosas más. Y si estás enfermo, por ejemplo, no cuentas, no vales. Pues no, hay un amor que es superior a todo eso que es el de Dios y que, bueno, también lo vemos reflejado, por ejemplo, pues en las madres, en los padres y, y bueno, pues es importante eso, ¿no?, saberse querido, incluso para estos temas que hablábamos también de la autoestima, muchas veces hay, muchas personas tienen la autoestima baja porque no conocen a nadie que realmente les quiera por lo que son, sino por lo que producen o por lo que tal y en cuanto ya no vales, en cuanto ya no tienes un valor para los que están a tu alrededor, te apartan o lo que sea, pues, pues no, hay un amor superior a ese que si tú realmente lo conoces, sabes que Dios te ama así, pues ya no tienes una baja autoestima. Ya tienes una autoestima por las nubes porque, porque Dios es el que te ama.
0: Si en cambio te fijas en esos resultados, en esos bienes económicos, entonces, claro, como siempre habrá alguien que tenga más, ahí es donde empalmamos con la envidia. Y luego de ese aspecto de no quiero ir a verle porque, claro, yo me, me veo mal y tal, eso me ha recordado lo que he oído de una persona que ahora se ha convertido pero que estuvo muy alejada de Dios, y que comentaba que si yo cuando veía un, un Cristo en el fondo, de alguna manera aceptaba y quería y deseaba, mejor dicho, el ser mirada con amor, pero como yo me auto odiaba y como me veía tan mala, yo consideraba que no podía yo amarme, entonces rechazaba esa mirada y acababa odiando a Cristo. Y por eso era mi anticristianismo. Creo que es una reflexión muy sincera de una persona que he oído hace poco, y, y, y que a veces eso, nos cuesta creer que alguien pueda quererme a mí tal como soy.
1: Y además yo creo que una de las paradojas del cristianismo es esa de, de, la, de la Carta de San Pablo de mi debilidad me haces fuerte. Es que si no somos capaces de entender que es en nuestra debilidad cuando, cuando Dios se hace fuerte en nosotros, cuando nos hace fuertes, pues, pues claro, no somos dignos de amor, no merecemos tal, o no, no sé qué. Eh,
0: así terminaremos en efecto nuestro programa con una canción que nos habla de cómo Dios nos ama en nuestra debilidad, pero antes lo vamos a ver en una persona que también, en fin, ha estado muy lejos de Dios y que ha hecho cosas objetivamente hablando muy malas, pero que ha descubierto que Dios la seguía queriendo. ¿De quién nos vas a hablar? Paloma Niño.
2: Pues hablamos de Begoña Rosado, muchas veces traemos testimonios internacionales, pues en este caso nos quedamos en España, nuestro país, y ella pues nos cuenta que nació en una familia católica, por costumbre, ¿no? de ir a misa los domingos y demás, pero que su padre sí que era bastante creyente, lo que pasa es que la madre no tanto, y al final obligados un poco por el ambiente, por la rutina y demás, iban a misa, practicaban la fe, pero sin una base firme. La educación también fue en una escuela de carmelitas, dice que fue una etapa muy bonita de su vida, pero que luego ya en la adolescencia, al dejar el colegio, se alejó muchísimo de Dios, totalmente de Dios. Al empezar la adolescencia, de 11, de los 11 a los 13 años, hizo una amiga muy especial en Las Carmelitas, que bueno recuerda también incluso que conectaron muy bien a través de un campamento en Tarazona, Y era una niña que tenía como problemas para hacer amistades con, con todo el mundo, mientras Begoña, de la que hablamos, pues era muy social, muy extrovertida. Eran diferentes, pero congeniaron bien y tuvieron pues dos o tres años de relación muy profunda, ¿no? como una amistad muy profunda. Eh, Begoña era la séptima de ocho hermanos y al ir creciendo, sus padres ya eran un poco mayores y no los vigilaban mucho. Y ella dice que salía con las amigas, pero que no se sentía feliz en ningún ambiente a pesar pues, un poco de probar todo y demás. No se relacionaba nada con la iglesia y su vida era mundana. A los 18 años conoció al que sería su futuro marido y a los 19 se quedó embarazada de, de él. Tomó la decisión ella sola de abortar. Él lo sabía, el chico, pero no participó en la decisión. Explica también que el día del aborto pues es un día muy duro, no te dejan ver los monitores, no te dejan pensar. Si te permites un poco pensar igual te vas atrás, entonces ni te lo permites tú ni te lo permiten allí en el laboratorio y piensas no piensas en ningún momento que estás haciendo algo malo. Pero realmente pues luego ella sí que se dio cuenta, no eso dejó una herida muy profunda en su vida y no lo, no lo olvidó. Al poco tiempo iba a recoger a un familiar a la iglesia y sintió un dolor muy interior, un dolor emocional y se paró a hablar con el sacerdote. Le contó lo del reciente aborto y el sacerdote pues le dio la absolución en la confesión y ella, desconcertada todavía, pero se dio cuenta de que era la primera vez que confesaba desde su primera comunión. Había recibido el perdón de Dios, pero no se perdonaba a sí misma y iba a tardar mucho tiempo en, en hacerlo después. Sí que lo ha hecho, habla con, de ello con libertad, con paz y le ha ayudado también para poder motivar a otras mujeres a que no aborten y hacer la paz también con su hijo muerto y confesarse y también que lo hagan otras. no Pero entonces, bueno, en ese momento no podía hacer nada de eso, no se perdonaba a sí misma y así de esa manera se casó con su novio no por la iglesia, pero por sus padres, no porque ya realmente no se quería casar por la iglesia. Vivía una vida cómoda, encauzada y bueno, pues creía que cuando llegara su familia, no los hijos y demás encontraría un amor que la iba a llenar. Empezaron a llegar los hijos, pero no le parecía nada suficiente. ¿no? Ella ve hoy que buscaba un amor más grande, que estaba buscando el amor de Dios. Llegó una época de problemas en su familia, eh, problemas también personales. Todo se desvanecía, era todo muy duro y ella no veía ningún tipo de salida. En esa época triste, conectó a través de Internet con aquella amiga de la infancia, eh, con la cual había estado muy unida a través de las carmelitas y de sus campamentos. Y después de 20 años sin contacto, empezó a hablar con ella mucho, por teléfono, por Internet, porque no conseguían verse nunca en persona. Y la amiga le contó que había tenido una vida muy caótica, desordenada, que le habían diagnosticado fibromialgia muy pronto y que tenía dolores muy fuertes y Begoña pues le llamó una cosa la atención y es que esta amiga hablaba mucho de Dios y ella pensó bueno supongo que es normal que como está enferma y siempre lo ha estado pues se aferra un poco a lo que puede, ¿no? se aferra en su enfermedad a Dios. Pero en 2012 su amiga hablando con ella siempre por teléfono le dijo que tenía una posesión diabólica de un grado muy fuerte que la había tenido pues mucho tiempo. Y ella se quedó asombrada porque al principio era incrédula, ¿no?, de estas cosas, pero la curiosidad le movió, se puso a leer sobre el tema y también a hablar más con, con esta chica. El origen de la acción diabólica de en su amiga estaba en que cuando su madre estaba embarazada acudió a una bruja, que le hizo pues ahí alguna cosa y a partir de entonces pues siempre, ella siempre había estado eh, endemoniada, ¿no? Echando la vista atrás, entiende también Begoña los problemas que tenía la niña en el colegio, que no se podía relacionar con nadie y que siempre que, que había algo religioso en el colegio, pues que no, que lo rehuía, que lo rechazaba y que a menudo estaba también indispuesta. En 2011, después de haber pasado por todo tipo de médicos y especialistas, ella se dio cuenta, esta chica, de que tenía un rechazo a las cosas de Dios, vio un vídeo de un exorcista en YouTube, se puso muy mal y a partir de entonces entró en tratamiento con exorcistas y demás para, pues para tratar esa posesión. ¿no? Begoña por fin logró visitar a su amiga, y como todavía era un poco escéptica, pues hizo una prueba. Eh, antes de irse confesó, porque con todo este proceso Begoña poco a poco se fue acercando más a Dios, y bueno, pues digamos que ese día le pidió a su suegra un colgante religioso que estuviera bendecido, y lo llevaba en una caja, por lo tanto esta chica no podía ver lo que tenía dentro Y al entregárselo como un regalo que le llevaba, eh, ella mostró un rechazo totalmente absoluto al, al regalo, y entonces Begoña se quedó paralizada, entonces realmente creyó lo que estaba pasando. Y la madre de, la, de esta chica le dijo sonriendo, no pasa nada, es él, estamos acostumbrados. ¿no? Entonces ella se volvió con su marido en coche, pero eh, iban, iban muy, muy asombrados y se pasaron directamente por, por una iglesia a rezar. Y bueno, desde entonces Begoña ha conocido cosas muy duras de la experiencia de esta amiga. ...y eh, se acercó todavía mucho más a Dios... ...entendió otra visión diferente del mundo... ...cambió su vida... ...se dio cuenta que siempre había sido narcisista... ...mundana, lloró su pasado... ...y bueno, pues poco a poco crece en la vida cristiana... ...leyendo la vida de los santos... ...tiene dirección espiritual... ...tuvo un encuentro con el Señor... ...en el que le conoció, se enamoró de él... ...y ahora pues está totalmente feliz... ...y encontró aquel amor que, que no encontraba... no ...que buscaba en su familia, no llegó a encontrar... ...y bueno, pues sigue caminando... ...anima a todos a vivir en gracia de Dios... ...a evitar los engaños de la nueva era... ...del Reiki, de la Ouija y todas estas cosas... ...que nos pueden llevar pues a estar... ...en una situación difícil con el demonio... ...que dice que todo eso es un caramelo envenenado... ...y que bueno, pues que esta amiga suya... ...por ejemplo, ofrece sus sufrimientos... ...por el bien, por el bien del mundo a raíz pues, de aquella experiencia que tuvo su madre. No
0: no está mal el testimonio que nos ha traído hoy, hoy Paloma, ¿eh? Mónica, madre mía.
1: Sí, la verdad es que impacta cómo Dios saca bien de algo tan horrible ¿no? y, sí. y, y los frutos ¿no? que no se ven de una oración de un sufrimiento tan grande y bueno, que se ven en esta conversión.
0: Así es. Y bueno, precisamente por donde íbamos a terminar, pues como la envidia pues su principal sanación, dejando aparte aspectos que a veces implican la necesidad de una terapia psicológica, pero viene fundamentalmente de lo que le pasó a, a esta mujer, a Begoña, ¿no? de encontrar que el hueco que todos tenemos en nuestro corazón solo lo puede llenar ese amor de Dios. Mientras tanto vamos a hacer ídolos, vamos a intentar llenarlo con cualquier cosa, incluso vamos a caer en las garras de aquel primer envidioso que pretendió ser como Dios, al margen de Dios, Satanás, y que nos quiere eh, dar esa misma actitud de soberbia y de envidia. Por ello, como señalan estos autores que hemos seguido los últimos días, Wilkie Au y Norin Cannon, pues lo principal para superar la envidia, en primer lugar, es reconocerla, reconocerla y darnos cuenta de que nosotros somos todos limitados a aceptar la finitud, que somos criaturas, y que no tenemos que pretender tenerlo todo, y entonces empezamos a envidiar a esas personas que, que nos parece que tienen lo que nosotros no tenemos. Asumir con paz, con alegría, ser limitados, imperfectos, incompletos, cuando uno conoce que Dios nos quiere como somos, como habíamos en ese último fragmento de, de la película «Y os quedáis», el padre le quería a este chico a pesar de sus problemas, de sus supuestos fracasos, y no digamos «Dios nuestro Señor». Asentir a Dios implica asentir a nosotros mismos, querernos. Satanás, en cambio, es el arquetipo del envidioso que rehúsa el lugar que tenía asignado en el orden de la creación. El hecho de no ser Dios se le hizo insoportable, se le volvió en su contra. Intentó crear un reino a su propia hechura. También tenemos en la literatura el paraíso perdido de Milton. Aparece esa rebelión de, de la criatura a través de Satán. Dice así, esta obra, la serpiente infernal, ella fue quien de envidia y de venganza corroída engañó a la madre de los hombres». Pero la envidia también alimenta la pereza y la desidia, porque los envidiosos piensan que les va mal por culpa de los demás, eluden la responsabilidad de desarrollar sus propios dones. ¿Cómo podemos transformar la envidia? En estos programas hemos ido recogiendo algunas claves, pero sobre todo hemos insistido. Partiendo siempre, por supuesto, de reconocerla, porque lo peor es que no reconozcamos un problema, que no veamos la enfermedad, que no vayamos al médico, primero reconocerla. Todos tenemos ese peligro, no intentemos camuflarla. Pero, en segundo lugar, ese reconocimiento de que hay algo en nosotros que solo se saciará sin la contemplación de Dios nuestro Señor, que siempre hay una pobreza, que somos criaturas, que pero que ese vacío no es algo negativo, sin una llamada a poner nuestro corazón en Dios, pero también, evidentemente, en valorar lo que Dios me ha dado a mí y a los demás. Todos somos limitados, tenemos que enriquecernos unos con otros y por ello descubrir nuestra capacidad de aprecio, de asombro, de gratitud. En ello hemos insistido en los días pasados, pero terminamos volviéndolo a hacer. Es fundamental. La forma de curar un corazón envidioso es reemplazarlo por un corazón agradecido. Dale gracias a Dios de todo lo que te da. Dale gracias a Dios de todas las personas que pone a tu lado y recibamos unos de otros y recibamos de Dios tantos regalos. Vivamos con alegría. Cuando la gratitud se convierte en nuestra forma de vida, nos reconciliamos con nosotros mismos y entonces no caeremos en la envidia. Y yo creo que por ahí va también la canción tan preciosa que nos ha traído hoy Mónica de un grupo de jóvenes católicos.
1: Sí, además que recoge yo creo que todo lo que hemos hablado, casi Qué toda bien. la definición que ha hecho Paloma antes, tal cual es la canción, ¿no? Este grupo, Jacuna, es, bueno, no es solo un grupo de música, no es una asociación de fieles que surge un poco en torno a unas adoraciones del Santísimo, a un sacerdote que se llama José Pedro Manglano y que, bueno, pues que buscan a través de la música pues un poco comunicar, ¿no? Su vivencia, su alegría, de la belleza, de la fe y esta canción, Pasión de Dios, que que es, está compuesta por Jaime Chanove Puig, pues habla un poco de eso, ¿no? de qué es la verdadera autoestima y, y de, ese, de esas heridas que todos tenemos en el corazón, pero cómo Dios las sana.
0: Pues yo creo que nos va a ayudar mucho a todos. Fijaos bien en ella. Pidamos al Señor que nos grabe en el corazón el mensaje de esta canción de Hakuna, Pasión de Dios.
6: Porque tengo miedo de mí mismo Porque no disfruto hoy de cada minuto porque querré hacer de un modo distinto, porque vivo siempre lo que haré, tanta cosa para motivarme, basta ya de maltratarme, dime padre por qué no me quiero. Solo tu aprecio mata mi desprecio.
7: que oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión, que a nadie quieres tanto conmigo.
6: En de mi debilidad Tú me dices que permanezca en ella Me valoran por éxitos y perfección Tú disfrutas conmigo tal y como soy De vida enfermo y en pecado puro, impotente y quebradizo Solo así descubro cómo me ama, solo así descubro cómo me quiere. A
7: oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión, que te recreas. Como soy, pasión de Dios.
0: soy pasión de Dios, en mi debilidad no hace falta creerme que yo puedo, que soy fuerte, no, no, en mi debilidad tú disfrutas conmigo tal y como soy.
6: Con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, esa misma contundencia Tú me dices Tú eres mío, tú eres mío
0: Soy pasión de Dios, si me lo creyera, si nos lo creyéramos, que Dios te quiere, que Dios te ama a ti en tu debilidad, a mí, a cada uno de nosotros en nuestra pobreza, pues no envidiaríamos a nadie, el infinito me quiere, ¿para que voy a mendigar amores de nadie? Pues Mónica del Álamo, muchísimas gracias, una canción, un cuento, bueno, nos has traído hoy de todo.
1: Sí, a vosotros, que a mí me ayuda mucho todo esto.
0: Claro que sí, a todos nos ayuda, ¿verdad Paloma?
1: A todos nos ayuda,
0: sí. Y como también queremos que nos ayuden nuestros oyentes, les recordamos que pueden escribirnos.
2: Y lo pueden hacer a través de dos medios o en el correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es o a través de nuestra página de Facebook que nos podéis encontrar por el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y, Dios, y ahí pues esperamos todos vuestros comentarios o sugerencias o
0: cualquier cosa que queráis enviarnos. Bueno, y sois avariciosas, codiciosas. Esas horas no lo sois, pero vamos a hablar a partir de la semana que viene. ¿Qué os parece? Nos vamos de la envidia a la codicia. Y la avaricia, que también Bien. hay que hablar en nuestro mundo, hay mucho de eso, ¿no os parece? Así que entraremos en ese nuevo pecado capital con sus heridas, pero sobre todo desde la confianza en que el Señor nos quiere como somos y que Él es capaz de darnos ese amor tan grande, aunque nosotros no nos lo cabemos de creer. En ese amor de Dios e invitándoos a seguir escuchando Radio María en España, concretamente música de Dios con el Padre Eusebio Guindano, esa música sagrada. Os despedimos, y Paloma Niño, Mónica del álamo y quien nos habla el Padre Luis Fernando de Prada. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
3: Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios.